2: un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
3: Beatriz Paredes es una mujer que enaltece la política y por ello... Tiene todo mi reconocimiento y todo el reconocimiento del priismo nacional. Estoy convencido estoy convencido que su acompañamiento en las tareas del Frente Amplio por México seguirá siendo de la mayor relevancia para alcanzar nuestros objetivos. Para los priistas, hacer política siempre ha significado anteponer el interés superior de la nación por sobre todas las cosas. México, México es primero y México nos necesita todos unidos. Con esa visión, es el tiempo siempre claro de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio por México, porque es el que le conviene a nuestro país y a las familias mexicanas. El mejor camino posible para garantizar que el perfil más competitivo emane de este proceso con el respaldo total y absoluto del PRI, PAN y PRD y toda la sociedad civil organizada, las y los ciudadanos, es la fuerza y la base fundamental. Por ello, como ustedes saben, hemos hecho acopio de toda la información disponible, seria y veraz, para determinar de manera precisa el estado actual de las preferencias para encabezar el Frente Amplio por México. Ustedes saben que la ponderación para encabezar el Frente Amplio por México es la ponderación de las encuestas y del resultado del día de la jornada electiva el 3 de septiembre. Pero somos inteligentes y claros. Cuando hay ventajas consolidadas, tenemos que ir congruentes en una sola dirección para mantenernos cohesionados e ir con la alternativa más competitiva. Lo he dicho y lo digo con mucho orgullo. Beatriz Paredes es una gran compañera y es nuestra amiga. Hemos estado en comunicación permanente con nuestra compañera Beatriz Paredes. Hemos, hemos sostenido reuniones con ella y con toda la estructura nacional y por ello llegamos en este tiempo porque estábamos reunidos trabajando por el partido y por nuestro país. La información indica la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Porque primero, para todos nosotros, primero está México, por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos. Y cada uno de los que estamos aquí. Y por ello, y por ello, compañeras y compañeros, buscamos privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para todas y todos los mexicanos. Aspiramos a la firme consolidación del Frente Amplio por México. Aspiramos a ser la opción política más fuerte de cara al proceso electoral del próximo año. Y ello nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar a Morena, para sacarlos del poder y rectificar el rumbo de la nación. Porque está claro que Morena es una desgracia y una tragedia para México. Por ello, en esa aspiración, esa aspiración, todos los que estamos aquí es fortalecerla para tener un mejor país. La aspiración más grande es construir la mejor calidad de vida para todas las familias mexicanas. Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país. Lo digo firme y claro, para los despistados y los pendencieros que andan allá afuera. El PRI jamás, nunca ha sido ni será un factor de división. Al contrario, las y los PRIistas hemos construido este país. Nos deja clara la muestra que hemos demostrado de institucionalidad, capacidad y experiencia política para darle paz y armonía a este país. En congruencia... Y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja y a las y los diputados federales que son nuestros pares que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el ánimo siempre, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política. A nosotros nadie nos va a decir que no. Aquí hay categoría. Aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país. Por ello, en el ánimo, en el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al coordinador que construya los amplios consensos con los grupos parlamentarios como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados, que sea un proceso electoral claro y abierto en la decisión y que este poder legislativo, como es, el tiempo de las mujeres lo encabece una mujer propuesta por nuestro partido. Ahí reafirmamos el compromiso con las mujeres. Esa es la voluntad de nuestro partido. Y no solo es que digan que estamos en deuda con las mujeres. Hoy está claro que no solo son honestas, son capaces, son íntegras, son trabajadoras. No solo tienen capacidad tienen el carácter y los arrestos para dirigir los destinos de la Cámara, pero sobre todo para decidir y, de, y dar directrices en el próximo gobierno. Será una mujer, sin lugar a dudas, la que sea la próxima presidenta de México y va a ser del Frente Amplio por México y va a ser Xochitl Galvez. Y la vamos a apoyar con todo. Por ello quiero cerrar lo que sabemos hacer las y los PRIistas, sumar. Vamos a respaldar en unidad esta propuesta de un proyecto ganador. Xochitl Galvez contará con todo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional y por ello reconozco que este es un momento definitorio en la construcción del Frente Amplio por México, pero estamos convencidos de que estamos actuando con la mayor responsabilidad política, priorizando lo mejor para el partido, lo mejor para el Frente y lo mejor para México, que lo entienda bien el poder, que le quede claro al poder, nosotros en el legislativo somos un poder, no empleados del poder y desde la política les decimos la alianza del PRI con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido Acción Nacional, con la ciudadanía, es férrea, indestructible y muy poderosa. Este apenas es el inicio, es el principio del fin de Morena, para que con Xochitl a la cabeza retomemos el rumbo, recuperemos la plaza de la Constitución, Palacio Nacional la capital y el país entero. En el 2024 les vamos a ganar. ¡Que viva, ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
2: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores.
3: Muchas gracias, compañeros.
2: Pues muchas gracias, gracias, gracias a todas y todos los que están aquí. Eh, pues ya estamos, eh, ahora sí se confirma eh, la especulación que había, que ha habido durante todo el día respecto de eh, la declinación del PRI en favor de Xochitl Tulgales, Ahora sí, en vivo, les, tras, eh, les, les Transmitimos la señal desde el, el, la sala de Plutarco Elías Calles del Partido Revolucionario Institucional para compartirles este momento, que es que es un momento de verdad, es un momento histórico. Es un, proceso, es un proceso de elecciones primarias propuesto por la Sociedad Civil a los Partidos Políticos, PRI, PAN, PRD, que logra al final del día que los partidos se abran y que logran al final del día, a través de pues de alzar la voz y de que la sociedad se manifestara en diferentes, no solamente en el, en, en, en las marchas, en, las, en más de 120 países, en el en el Zócalo de la Ciudad de México, eh, las concentraciones que hubieron y todas estas actividades que se han, real, se han realizado eh, para poder, eh, de alguna manera, lograr ser escuchados y que en este momento estemos eh, enfrentando un proceso que claramente abandera a una candidata con la fuerza y el aval de la sociedad civil creo que creo que es algo que, que yo creo que si hubiéramos escrito el guión de una película jamás nos hubiéramos imaginado un, un final como este o al menos un final de este episodio porque todavía faltan las las peleas hacia adelante y los retos los lo que viene hacia adelante es todavía un poquito más, poquito, mucho más complicado eh, y creo que, creo que esto es un buen inicio. Es un buen inicio saber que se cuenta con una candidatura competitiva, que era el, el objetivo fundamental de crear una plataforma de participación ciudadana a través del Frente Amplio por México y que esta candidatura competitiva eh, además de que tiene el beneficio de que es una mujer y, y es una mujer muy inteligente eh, cuenta con el apoyo de, eh, y la preferencia de la ciudadanía. Y esta preferencia, ahora sí les puedo contar, para los que hemos estado viendo eh, la, la trayectoria de, de las encuestas, pues esta preferencia es, sigue creciendo eh, y es, es, es muy interesante ver cómo con solamente unas semanas o un, un par de meses eh, propiamente que la gente a nivel nacional conociera a Sochi Tulgales, eh, cómo su popularidad, cómo el nivel de conocimiento ha ido creciendo y cómo vemos el resultado de las encuestas de este momento, eh, pues que le benefician. Y que, y que posiblemente si volviéramos a tomar esa fotografía en un par de semanas, seguramente el diferencial sería todavía mayor. Eso quiere decir, y, y aquí está eh, eh, Arturo Erdeli, que sabe muy bien de estos análisis actuariales. Eso quiere decir que la tendencia se está consolidando. Entonces, para los que muchos que se preguntaban si la, era el, el fenómeno Xochitl Galvez era un fenómeno de burbuja, pues está claro que no es así. Está claro que, la, que existe una trayectoria, existe una tendencia y que esperaríamos que durante los próximos meses y ante, hasta antes de la elección en 2024, pues esa, esa preferencia, esa, ese, ese posicionamiento en, el, en, en la población pues siga, siga creciendo. Y, y bueno, sin duda, momentos históricos. A mí en lo particular me emocionan mucho y, y muchos de ustedes eh, lo sabrán, porque bueno, desde aquí hemos estado empujando eh, esta agenda y no es de ayer ni de hace una semana, ya es bastante tiempo. Y la verdad es de que, pues da gusto que, que al final del día los esfuerzos que, que parecieran eh, muy locos eh, de, de inicio, pues tienen impacto cuando empezamos a juntar varias cabezas brillantes eh, de locos, porque somos muchos locas y locos que estamos pensando que las cosas tienen que cambiar y que los debemos hacer las cosas diferentes si queremos tener resultados diferentes. Vamos a estar aquí después de este anuncio que para muchos toma, toma de sorpresa. Vamos a estar aquí escuchándolos. Si alguien tiene alguna observación o comentario, eh, creo que el, el resultado, aun cuando nosotros definitivamente estábamos eh, en favor de que el proceso, el proceso llegara a culminación como nosotros nos lo imaginamos en algún momento, eh, creo que el resultado no es malo. Y de hecho es, es bastante bueno. Quien, quien ha seguido procesos de elecciones eh, primarias en otros países, pues los, los, los participantes se van decantando y van, se van quedando los más competitivos a través de diferentes métodos, a través de diferentes métodos. No todo es voto directo, no todo es encuesta, no todo es eh, 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 necesariamente igual en todos lados, pero existe eh, el, el mecanismo de declinar, de salirse de los procesos, esta, ocurre en todas las elecciones primarias, eh, a nivel global y, y, y de verdad los invito a que sigan el proceso ahorita en este momento se está llevando en estas semanas se está llevando la elección primaria del partido del partido republicano en Estados Unidos y, y estamos viendo y, y vamos a ver estos estamos viendo ya este, este tipo de movimientos políticos donde uno participa y después ve que no tiene el apoyo que se imaginaba o con el cual contaba o, o, o suponía tener y empiezan a declinar en favor o empiezan a, empiezan a salirse del proceso, porque al final de cuentas lo que uno quiere y es a donde estamos llegando ahora, quiere uno encontrar, llegar a una candidatura competitiva avalada por las mayorías. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita, y de verdad, eh, creo que al final del día, aunque nos falta todavía mucho por ver, eh... El Frente Amplio por México es un éxito y debemos estar orgullosos, de verdad, debemos estar muy orgullosos de lo que hemos logrado. Yo sé que hay, hay muchísima gente que ha estado en capacitación y yo les quiero agradecer, de verdad, a muchísima gente que ha estado involucrada en, en la organización de los centros de votación y las mesas y la capacitación para atender. Eh, el, la selección, o sea, todo el proceso es eh, créanme, es, es un ejército y son muchísimas horas muchísimas horas de trabajo, aquí estoy viendo a Danish Pastry y a, y a Claudia que está aquí eh, en el Estado de México y en Yucatán, quienes han dedicado muchísimo tiempo de su vida en el, en el diseño, en la organización y, y vamos, yo estoy seguro que están entendiendo que aun cuando no vamos a concretar posiblemente el, 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 el domingo en un evento de, de voto directo, como no lo habíamos imaginado, o de, o, de, o, de, o de participación directa en urna, eh, creo que el resultado es positivo y es bueno. Y, y nosotros de verdad lo que queremos, creemos que debe de suceder, es que este, esta congregación, esta, este evento que teníamos pensado, ocurriría de manera directa el domingo, ojalá se convierta en una gran verbena popular, ojalá se convierta en una gran celebración donde por aclamación podamos decir que la sociedad civil, y que el, el bloque opositor eh, está, está de pie, tiene una candidatura competitiva y está listo para las elecciones 2024 y que seguramente tendrá la victoria en 2024. A ver, Danish, te escuchamos, después Alma.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Soccivil. Bueno, yo estoy emocionada porque independientemente de, de, de que, no sé si, sepa, si lleguemos al domingo o no lleguemos al domingo, les quiero decir que este ejercicio valió muchísimo para unirnos. Hay mucho entusiasmo, mucha participación de todos los ciudadanos que de veras nos unimos en algo que es inédito y jamás habíamos hecho algo así. Y comprobamos que verdaderamente sí podemos organizarnos, sí podemos llegar a acuerdos. En el Estado de México nos llevamos un gran, gran trancazo el 4 de junio y estábamos en el suelo. Entonces, esto nos permitió crear una gran estructura. Y esta estructura, que no, no, no estábamos unidos, estábamos cada quien en su, en su esquina pues haciendo cosas in, por, este, de manera individual. Ahora ya no. Son 40 distritos en el Estado de México y todos nos pusimos de acuerdo para un ejercicio inédito y no saben cuántos ciudadanos están entusiasmados y pues esto es el principio de esta gran estructura y ya estamos organizados y obviamente esto nos va a servir muchísimo para el 2024, para estas elecciones que vienen. Así que para adelante y con muchas mucha, mucho entusiasmo, y siempre hay que fluir, no importa las cosas que podemos controlar, se controlan las que no podemos controlar, hay que simplemente fluir. Yo estoy verdaderamente muy feliz, fue un gran aprendizaje eh, participar en este ejercicio y conocí gente maravillosa y pues todo es siempre, nada nada embalde, siempre se aprende algo y todo esto nos va a servir. Así que, aparte, estamos organizados de manera local. Lo, que, lo cual no estábamos y eso nos faltaba esta estructura ahora ya cada estado, cada distrito, cada municipio, cada vecindad ya nos conocemos, estamos unidos y todos ya listos para el 2024, así que adelante.
2: No, es tienes toda la razón, esto esto claramente nos permitió y nos nos permite y tiene que ser punta de lanza en la creación de la infraestructura necesaria para, para crear estas redes, estas redes que creo que ya están ahí, como bien mencionas, Danesh, y, y potenciarlas eh, exponencialmente hacia la elección 2024, ahí es donde vamos a, vamos a demostrar eh, el poder real de la sociedad civil. Vamos después, Alma y después Gina. Adelante, Alma.
5: Hola, mi Gabriel. Hola a todos. También muy contenta con una bronquitis después del foro de, de Mérida. Acabé en el, en el hospital, estoy con cortisona y eso, bueno, pero muy feliz. Primer punto que les quiero decir, vimos nacer y nació definitivamente de Sociedad Civil un, un proyecto inédito donde el ciudadano participa. Habían muchas dudas, teníamos angustias, nos preguntábamos cómo hacerlo, nos fuimos amalgamando todos. Y, y uniéndonos, y nos empezamos a querer mucho, yo sosif, te quiero de verdad ya de corazón, como quiero a la mayoría de mis compañeros, con los cuales hemos estado tan juntos, Balsero, por ejemplo, que nos ha dado toda su experiencia, entonces van pasando los foros, el primer foro como que no tanto, el segundo mejoró mucho, pero el quinto aquí en Mérida, yo leí, Textualmente lo que iba a pasar, y no porque soy este, este, evidente, ni mucho menos, sino por las palabras de Beatriz. No sé si recuerdas que te lo comenté, Gabriel, y lo comenté en el Space. Vi muy claro que ella estaba muy consciente. Me preocupa que no haya estado en la presentación ahorita con Alito. Eso, eso marca algo que no es bueno, ¿de acuerdo? No sabemos qué va a decidir el fan si van a estar las votaciones o no. No deberían de ser. Pero también quiero decirles que una de mis cosas de las que rezo todos los días, porque saben que rezo el rosario todos los días, soy muy, muy creyente, era que si iba a pasar algo malo, si iban a atacar alguna casilla, si iban a lastimar a alguien en Michoacán o en Veracruz o en Sinaloa, o algo, y todavía no estamos preparados, y todavía no estamos lo suficientemente fortalecidos, pues que no se diera, que se le diera a Xochitl o a Beatriz, o a quien fuera, el paso para protegernos los ciudadanos. Porque como es muy joven, yo tenía esa preocupación, que nunca se las externé, porque cuando externas algo negativo, pues siembras mala vibra. Pero créanme que Ahorita que oí a Lito, que incluso tuve la oportunidad de saludarlo en el foro de Mérida, sentí esa paz de ya no van a tener que arriesgarse toda nuestra gente en Sinaloa, en Guanajuato, en Nuevo León, en Michoacán. Y, y, y toda, porque yo vivo bueno, en un estado que hoy por hoy es muy pacífico. Pero pienso en mis, en mis paisanos, pienso en los mexicanos y lo que ya no debe existir es más violencia, ya no podemos seguir viviendo este grado de violencia y este grado de división y hoy más que nunca, esto fue una gran enseñanza del FAM, de Santiago Krill, de Enrique de la Madrid, de, Fran de Francisco Cabeza, de Vaca, de Xochitl, de, de Beatriz, de todos, nos están dando también ellos una lección de empatía y de unión por México. Y eso, eso hay que valorarlo y trabajar en comunión todos. So, si no sabes cuánto te quiero y cuánto aprecio el trabajo que haces y el, el trabajo que hacen todos, cada uno de ustedes es tan valioso, pero apenas estamos comenzando. Un beso enorme.
2: Gracias, muchas gracias. Y sabes que el cariño es mutuo, y, y que bueno, esta, la magia sucede cuando estamos juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gina, te escuchamos, y después Oscar.
6: Hola sociedad, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues yo muy contenta por los resultados de la encuesta, pero además reflexionando en el ejercicio del 3 de septiembre, honestamente yo creo que dados esos resultados habrá que esperar la conferencia de prensa de las 8 de la noche que ya anunciaron Beatriz y Xochitl. Este, yo sí estoy convencida de que dados todas las variables que pueden surgir en esta encuesta, desde militancia, desde la sociedad civil, desde que nos quieran, que pues ya no sería raro, ¿no? No, no el hecho de que estés acostumbrado a que te quieran meter un gol, no quiere decir que esté bien. Yo siento que lo mejor sería eh, quedarnos ahorita con el resultado de la encuesta, si en el caso de que Beatriz decline en favor de Xochitl, como parece todo indicarlo, dado que ya el PRI anuncia oficialmente su respaldo a Xochitl, este pues no le veo mucho sentido ya al ejercicio del día 3. Y yo creo que todo este proceso ha sido experiencia aprendida, ha sido fantástico en el sentido de que nos ha motivado a, o ha motivado más a la sociedad civil a participar en todos los ámbitos, de todas las formas que, que ha podido y yo creo que, bueno, pues todo es perfectible y esto nos ha dejado una gran enseñanza. Yo estoy muy contenta, creo que Sochil era la candidata que la mayoría de la sociedad civil quería y que haya llegado, pues me parece muy bueno para México, igual para el Frente, pero pues sobre todo mi pensamiento está en México y pues enhorabuena, enhorabuena para todos los que hemos colaborado de una u otra manera con nuestro granito de arena. Felicidades a ustedes, sociedad, a Ana Lucía y a todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias, y aquí lo sigo escuchando.
2: Gracias Gina, gracias, y, y este es, esto es algo que hemos armado todos, muchas gracias, y tú eres parte importante de todo esto. Querido Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Pues con el gusto de saludarte esta tarde, saludar a todos los que aquí presentes, y te quiero hacer primero una pregunta, ¿cuándo fue el primer Space de Sociedad Civil?
2: Uy, habrá sido el en abril del 2020, Creo que sí fue en el... Bueno, fue en, fue en abril, mayo de 2020.
7: Ok, bueno, pues eh, yo el primer Space de ustedes que escuché, que yo andaba en, en, en mi mundo de trabajo y de operaciones de, de trabajo con mi familia, etcétera, alguna tarde, por alguna razón, escuché Sociedad Civil y me metí. Nunca había entrado jamás a un Space. Ese día me motivaron de una manera increíble. Eh, ya, ya venía empezando con un activismo aquí en Guerrero, eh, pero ese día me inyectaron una, un, un, una fuerza que no sabía que tenía, una pasión que no sabía que tenía. Y en primer lugar quiero felicitarte, Gabriel, felicitar a todos los que forman eh, Sociedad Civil desde luego a nuestra querida amiga Ana Lucía Medina por este esfuerzo, porque yo sé que ustedes son eh, piedra eh, toral de este, de este tema. Ustedes fueron pioneros en esta cuestión de la ciudadanía. Yo en lo personal agradezco eh, haberme encontrado aquella tarde con estos, con estos locos que son ustedes porque son los, eh, hay que tener cuidado con los locos que son los que, los que generalmente pueden cambiar al mundo. Mi intención era participar esta vez solamente para felicitarte, ya de todos los temas, pues hay expertos aquí que nos puedan eh, inducir y, y, y comentar cosas mucho más importantes e interesantes eh, con puntos de vista de los que yo pueda aportar, pero yo solamente quería felicitarlos por su locura. Felicidades, Gabriel, felicidades a todo, todo, todo eh, Sociedad Civil y felicidades a todos los que nos hemos unido en este proyecto y pues tenemos enfrente una gran tarea para el 2 de junio del 24 en el cual seguiremos unidos y seguiremos contando con todos ustedes y conmigo y yo con ustedes también. Un abrazo, Gabriel, felicidades.
8: No,
2: el, el cariño es mutuo, Oscar, y muchas gracias a ti también y también reconocimiento a la gran labor que estás haciendo en tu estado guerrero eh, Sé de Buena Fuente que estás teniendo un impacto en comunidades que regularmente eh, han estado olvidadas o lejos de muchos de los políticos de siempre y, y creo que estás haciendo una labor, de, una labor social muy importante. De verdad, ese, ese, ese activismo, como lo llevas tú, es muy necesario y es necesario incluir también a todas y, y todos, eh, de, 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 independientemente de su condición social, económica, cultural, a, a este mundo a, a la construcción de ciudadanía y tú lo estás haciendo muy bien Oscar, gracias de verdad eh, a ver, vamos a ver eh, eh, subió eh, René Brosi y después Gerardo
9: sí, hola buenas tardes a todos este, bueno eh, yo a mediodía escuché las a Joaquín López Doriga <coughs> y bueno, escuché Radio Fórmula, sí. Y de hecho, en mi. Yo postié ayer. Tuitee, perdón. Eh, ayer que se llevara eh, la. Ay Dios. El, lo del fin de semana, ¿no? Eh, eh, la votación, ¿no? Y de hecho, bueno, Joaquín López Variga sí hizo un comentario por lo que ayer dijo Alito. Eh, al, al respecto de que pues iban este, a apoyar a Sochi a, a no no dijo el nombre pero pues lo dejó entrever y ahora ya lo dijo abiertamente no entonces eh, pues eh, la mañanera no sé si ya saben todos lo que dijo este, el, el, el señor el nuestro inquilino eh, que, que él ya sabía ¿no? este, que iba a declinar el PRI eh, a favor de Xochitl eh, que ya estaba planchado todo eso, y bueno, dijo una serie de cosas y para mí o sea, en lo personal yo estoy con Sochi, obviamente fui mucha hice mucha crítica en respecto a Beatriz Paredes lo reconozco eh, pero sí, sí me pone así como que a pensar el hecho de que no se lleve o sea, a cabo todo el proceso no sé si lo van a, a, a llevar o no eh, si lo vayan a terminar o no eh, por las cosas que dijo pues el señor en la mañana entonces para mí sería yo creo que lo más correcto porque para eso se hizo todo todo esto se armó todo este proceso se fueron eh, por votaciones se fueron saliendo varios este krill declinó eh, en fin, entonces, para evitar, yo sé, bueno, soy de las personas que a mí me vale, perdón mi léxico, eh, pero a mí me vale madre lo que la gente diga, pero en este aspecto no, porque está a Xochitl de por sí, la ha atacado bastante, entonces va a decir, no, pues sí se la puso fácil y todo eso, pero bueno, lo que diga el señor, eh, podría importar y, y no podría importar, ya dependiendo de los fanáticos de él, y nosotros, o sea, los mexicanos, eh, pensantes, que sabemos y que apoyamos a Xochitl, ¿no? Entonces, estoy entre esa disyuntiva yo de que si se debe de llevar, a, o sea, se debe de terminar el proceso, con, o sea, por legalidad, y, y, o sea, precisamente para eso se armó el Frente Amplio, ¿no? O sea, y se hizo este ese proceso, vaya. Entonces, o bien aceptar la declinación de Beatriz Paredes, que por si ella fuera, ella dijo yo no declinaré, más sin embargo lo hizo este Alejandro Moreno. Ahí está, o sea, no sé, no sé, ya ahora sí espero que me den su opinión para que me hagan entender o para poder entender el por qué sí sería bueno, así declina Beatriz y vámonos, ¿no? Hacia el 24. Y el por qué sería negativo, que haya declinado Beatriz. Eso es, eso es todo. Gracias. gracias.
2: No, gracias. Y, 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 y preguntas muy interesantes. Creo Creo que al final del día, a ver, eh, cuando, cuando se diseñó el Frente Amplio, se diseñó para, para generar, para, primeramente, si bien recuerdan, y no tiene mucho tiempo, eh, digo, esto tiene quizá un par de meses o quizá tres meses, eh, pero no había... Decíamos nosotros, es que no hay un candidato, no hay una candidata, no me emociona el proceso, todo está perdido. Estos que llegaron ahorita, no hay manera de sacarlos, no va a haber manera de sacarlos. Y, y algo que hemos visto y hemos, hemos, hemos discutido aquí profundamente es sobre el, el proceso emocional dentro de, de las elecciones. El voto es un proceso emocional y una elección conlleva un proceso emocional, entonces no había nada que te emocionara los candidatos eh, y hemos hablado aquí y, y, y voy a usar eh, una, una expresión de Lorenzo Lazo que utiliza, que es que los, los políticos es la mismocracia ¿no? Teníamos a, lo, a la, teníamos a los mismos políticos hablando de lo mismo y eso no generaba hasta ese momento ninguna disrupción, no emocionaba no generaba nada y, y se nos ocurrió, eh, como les decía hace un rato, a un grupo de loquitos y loquitas a, a, a pensar diferente, a, a empezar a, a crear cosas distintas y con la intención de, de, de tener este frente para poder, primero, para poder emocionar, para poder crear con el proceso de emoción y segundo, para poder tener una candidatura competitiva. Y, y en ese proceso, a lo que estamos llegando ahorita, cuando tú preguntas qué tan, qué tan benéfico es lo que está ocurriendo ahorita, yo creo que el Frente ya, por sí, ya es, ya es un bien para el país. Porque ya aprendimos cómo podemos crear una, un proceso competitivo que emocione. Ya lo aprendimos. Y espero que esto lo, lo perfeccionemos, porque aquí se cometieron un chorro de errores. De verdad, se cometieron muchos errores. Y vamos a seguir cometiendo errores, seguramente porque nunca habíamos hecho esto, porque esto es el riesgo de la innovación, así es. Y, y sobre tu pregunta, tu, su, tu segunda pregunta, sobre si esto eh, beneficia o no beneficia eh, la, el, las, las implicaciones de la salida de, de Beatriz en particular, te voy a dar, en mi opinión, tiene que, yo creo que depende de la reacción de Beatriz. Si Beatriz al final del día termina levantando la mano en señal de victoria a Xochitl Gálvez, esto le va a dar una fuerza que no lo va a parar nadie. Por el contrario, si Beatriz no reacciona de esa manera y reacciona eh, a disgusta eh, o, o siente que ella merecía más, y que no recibió el apoyo de, o de su partido, o del líder de su partido, o de la base de su partido, eh, puede ser que termine eh, te, termine eso lastimando la candidatura de Xochitl, porque va a haber un, un, un mal sabor de boca. Entonces, creo que la, la a tus dos preguntas, la primera es que yo de por sí creo el frente ya es un éxito, el proceso es un éxito, cumplió con su cometido, generar la emoción, atraerlo. Una de las cosas que también veíamos era la agenda de los medios, teniendo un, un inquilino de Palacio que utiliza las plataformas del Estado para mandar un mensaje todas las mañanas y que la oposición no apareciera y escuchábamos repetidamente en todos los medios, ¿y dónde está la oposición? ¿y dónde está la oposición? ¿y dónde está la oposición? Pues no estaba pero ¿por qué no estaba? Porque no interesaba y ¿por qué no interesaba? Porque no generaba emoción. Entonces entrando, en, entrando en, ese, en ese análisis, creo que se cumplió el objetivo. Sobre, lo, sobre el riesgo de lo que pueda pasar eh, ante la salida de, 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 de Beatriz, creo que va a depender de cómo ella termine eh, asimilando esto. Si ella ella, ella decide participar y continuar participando sin el apoyo del PRI, ¿lo hará o no lo hará? Digo, porque la declinación no, no declina en partido, declina el candidato. Y, y hasta ahorita ella no ha declinado. O sea, ha declinado. El partido es el que ha dicho, nosotros vamos con Xochitl. Eh, entonces, va a depender de su reacción. Mencionaba por ahí, eh, eh, Claudia, el tema de que él no estuvo... Eh, eh, Beatriz eh, en, en la conferencia de prensa que es una mala señal, pues pudiera ser ahora no quiero especular van a tener una conferencia de prensa juntas, entonces esperemos por el momento creo que al menos lo que no, nos corresponde a nosotros y lo que podemos controlar nosotros o, o donde tenemos influencia nosotros creo que lo que se ha logrado hasta ahorita es un éxito es un éxito la emoción la candidatura competitiva el tener el aval de la ciudadanía. Eso, eso ya es un éxito y, y tenemos que celebrarlo. Y ahora las redes, lo que mencionaba Danish hace un rato, las redes y los contactos y la conectividad que se está haciendo a nivel de campo es súper valiosa. Y eso, eso ya lo tenemos. Y esto tiene que ser plataforma para continuar los trabajos de promoción del voto, y promoción de social hacia el 2024. Eh, creo, que, creo que todo por donde lo veas, a mí me parece que todo es ganar. Sé que hay muchos, y hacía referencia a López Dóriga, yo, yo no tuve oportunidad de ver lo que dijo López Dóriga, pero, pero sí he escuchado que, que no se refirió muy bien a esto. Pero bueno, tampoco no se refirió bien cuando organizamos la, la marcha de reforma, Siempre nos tiró mala onda. Siempre nos reclamó que por qué no llegamos al Zócalo. Llegamos al Zócalo y lo llenamos, no solamente el Zócalo, sino las principales avenidas que alimentan al Zócalo. Estuvo presente las concentraciones que hemos organizado en, en México, en, los, en, en, en ciudades mexicanas y en el extranjero, en más de 120. Y nunca lo hemos escuchado decir que eh, dándonos una palmadita por lo que hemos logrado. Entonces, no me extraña. No me extraña que diga lo que diga, y pues que bueno, pues cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, ¿no? Eh, pero sí, sí, haría falta un poquito de objetividad en, en muchos de sus comentarios. Pero vamos a ver, contra
8: Chavismo, ¿estás ahí? Así es. Te escuchamos, Buenas adelante. Buenas tardes, Gabriel. Pues realmente satisfecho, feliz, un, con una ilusión de verdad. Yo creo que aquí todos estamos verdaderamente ilusionados de, de recomponer nuestro país de tener a una a una mujer yo desde el principio siempre referí que mi deseo era tener una candidata mujer porque obviamente pues eh, habría que darle la oportunidad a que una mujer que es madre que sufre y, y entiende la posición de ser este, una madre pues se vuelve ahora sí una encargada de nuestra nación una representante mujer y siempre lo, 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 lo recalqué que mi deseo era ese bueno, hoy veo, hoy veo ese, ese, ese deseo cumplido con, con dos excelentes mujeres que en política me refiero como a Beatriz y a Xochitl yo, tenía, yo tengo mis dudas como siempre lo he afirmado yo como estudiante de, de, de política, la geopolítica realmente basada en, en comunismo, socialismo yo no veía con buenos ojos a Beatriz porque obviamente ella pertenece al foro de San Pablo, lo he reiterado en varios varios foros y pueden con, encontrarlo en YouTube si quieren el antiguo foro de Zapallo que ahora es Plan Puebla y es participante de esa de esa de esa este de ese grupo entonces yo no veía con buenos ojos y más aún que me quedó muy claro de que recibió a a, la, a, a los familiares de Allende entonces ahí realmente yo eh, tenía ese temor afortunadamente Alito, pues eh, que tampoco realmente no me convence muy bien, Alito, porque obviamente él está jugando sus cartas para, para que no lo persigan. Pues obviamente también ahí hay, hay una hay una, hay una una metamorfosis en la cual obviamente él ha navegado y pues ve que realmente Xochitl es la, es la salvación personal para él, no del partido para él. Eso me queda perfectamente claro. Entonces, ante la ante, la, ante la decisión de, de, de haber tomado en voz de, de, de Beatriz, pues obviamente eso nos deja parar. Y bien, cierto, tú lo dices. Realmente, si Beatriz Paredes no, no le alza la mano a, a Xochitl, pues obviamente ahí sí tenemos un, un pequeño detalle. Pero al final de cuentas vamos a tener nosotros como sociedad componer, porque nosotros nos debe de quedar bien claro y hacerle siguiendo, haciéndole ver a Xochitl Gabe que es parte de nosotros, porque acuérdate que Xochitl Gabe tenía en mente nada más ser la, 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 eh, ocupar el, el la candidatura de la Ciudad de México y pues nosotros aquí en varios foros la convencimos hasta que ella realmente este se convenció más con el detonante López Obrador nos ayudó porque ahora sí convirtió a Xochitl a a Gálvez en su némesis y pues hay que cuidar a Xochitl Gavi, hay que hacerle ver a López Obrador. Yo he visto ahorita en las redes sociales que pues las jugadas que pretenden hacer, porque eso no hay que, no hay que eh, subestimarnos, subestimarlos porque estos tipos realmente, unos verdaderos delincuentes, pues obviamente ya ven un peligro en Xochitl Gálvez y pues hay que, hay que cuidarla cuidarla y seguir estén haciendo levantando la voz y protegiéndola porque apenas, como alguien dijo ahí Alma Yucateca, apenas estamos empezando apenas estamos empezando y hay que cuidar a, a Xochitl Galvez no sé qué nos depara el destino, son nueve meses aproximadamente para que vengan las elecciones, en cuanto a la, a alguien que preguntó ahí que por qué no, por qué so, eh, Bratis él no, no llega hasta el final yo considero que no, no, no debe llegar al final porque pues hay los pro y los y lo, más, más en contra que, que a favor. Realmente no puede, no, no nos podemos exponer como oposición ante el golpeteo de, 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 de los fanáticos morenistas que y, y era latente hacerlos en diversas partes del país donde hay puntos rojos y que obviamente estos iban a actuar para tratar de sabotear esta esta esto que íbamos a hacer. Yo apelo a que a Beatriz eh, Beatriz Párez, haga una reflexión como política que, como eh, yo en su momento pertenecía al PRI, pues hay que ser institucional, si ¿sí? aceptar y negociar con Xochitl Galvez, a final de cuentas es una, peli es una política de carrero, y pues ella sabrá eh, qué es lo mejor para ella, ¿no? Eso es todo, Gabriel, y de verdad te agradezco de corazón, yo desde aquí, desde mi trinchera en Cancún, Quintana Roo, luchando por, la, por la, nuestra selva maya, nuestra, nuestra cultura, Maya, pues aquí, aquí andamos desde este, este punto de la trinchera. Bendiciones a todos y gracias por darme este espacio.
2: No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Y, y bueno, me están confirmando ahorita que, que sí hay ya una declaración de, de Beatriz eh, que ya dijo, ella dice, mi trinchera es el PRI y parece ser que sí declina. Eh, tiene ya, ya hay un pronunciamiento en lo particular sobre su declinación. Eh, subió también a R 2 mx eh, Y si no, está Superabuela. ¿Está Superabuela ahí?
0: Aquí estoy, Gabriel. Buenas tardes a todos. Adelante. Felicidades porque en poco tiempo ustedes han hecho que poco a poco por cada granito de arena la sociedad civil nos vayamos uniendo y veamos la, fu la fuerza que tenemos cuando hay unión. Se logró lo del INE, se logró lo del Tribunal Electoral, se logró lo de la Suprema Corte de Justicia, como logros, entre otros, muy importantes y que muchos pensaban que eran ya guerras totalmente perdidas. ¡Felicidades! Porque hoy por hoy, en este momento, ustedes están demostrando que la sociedad civil es más fuerte que los partidos políticos y eso es importante recalcarlo y que no se nos olvide. Ahora sí la parte más importante. Sochi es el principal enemigo de una persona que a toda costa quiere quedarse en el poder. Como sociedad nos toca cuidarla, protegerla de todas las infamias y demandas que tiene a su alrededor. Hoy por hoy tenemos que ser más fuertes que toda la estructura y demostrar que como sociedad somos capaces de defender a la candidata que la sociedad puso y que la sociedad puso. Quiso. Muchas felicidades y hacer una estructura fuerte y sólida. Gracias y felicidades nuevamente.
2: No, en eso estamos y, y de verdad los que tenemos que felicitarnos somos todos nosotros todas y todos los que participan aquí y que, como siempre se los digo, la magia sucede cuando estamos unidos. Cuando no estamos unidos, no logramos nada. Y de verdad, vale la pena hacer el esfuerzo. Vamos adelante, tenemos Eli, ¿cómo estás? Justo, Berta, por acá.
1: Hola, pues ella sí, ya viene al chisme. <risa> ya sabes.
2: No, está muy bien. Bueno, a ver, voy a hacer primero una revelación. Eli es de las primeras personas que entraron a nuestros spaces cuando... Sacábamos una cajita de madera en una plaza pública en, en México y, y nos parábamos en una cajita de madera con un megáfono a hablar, esperando que la gente se reuniera y nos escuchara. Y Eli siempre estuvo ahí.
1: Éramos, éramos poquitos, pero... Pero fue, 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 fue bonito los inicios y debo de reconocer que en esos tiempos nunca pensamos que estuviera... Lo soñábamos, lo platicábamos, pero nunca creímos que iba a ser posible. Digo, teníamos como toda esa negatividad, pero no sabíamos que éramos tantos al final del día. Y es muy bonito, la verdad. Y ahorita, pues, con lo que pasó hoy, yo creo que sí es muy importante no confiarnos. O sea, hemos logrado mucho. No somos expertos en estructura pero hemos hecho algo muy importante, muy grande, y los ciudadanos están muy motivados. Sin embargo, también hay que, hay que ser este, conscientes de que los políticos no dejan de ser políticos, que lo que hizo Alito, la verdad, o sea, yo yo apoyado a Socher Galvez, pero lo que hizo Alito sí fue traicionar a alguien de su, propio, de su propia gente, ¿no? Entonces, pues ya sabemos la calaña que, que es eso. Es obvio que hizo acuerdos a, o sea, a espaldas de los ciudadanos, ¿ok? Pero es, esto nos debe servir como experiencia también para darnos cuenta que no podemos bajar los brazos. Que realmente hagamos a Xochitl una candidata que sea de ciudadanos y que no, no, la, no, no, la, no se la apropien los partidos políticos, porque entonces ahí es donde entramos en peligro. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, honestamente muy contenta, por eso también estoy aquí de regreso a, 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 a sociedad, este, porque la gente está muy motivada, estuvimos en el proceso y escuchar a la gente, gente de más de 90 años, o sea, súper contentos y queriendo apoyar y queriendo y, y que ven en Xochitl una esperanza. Es algo bien bonito. Y el equipo que se ha conformado, o sea, cada vez es más grandote. Este, La verdad es gente muy comprometida y que han hecho cosas impresionantes. Yo la verdad les tengo mucho respeto y mucho cariño a varios que, con los que ya he convivido. Y pues otros que, 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 que he conocido desde que empezó Sociedad y que nos hemos hecho muy buenos amigos y a los que quiero mucho como a Luis y Arturo y también a Gabriel entonces pues vamos a seguir trabajando y pues no bajar los brazos porque esto nada más fue así como un precalentamiento y que no, o sea, no, la, no, no la... Se, viene, se viene lo pesado ahora sí esto nada más es calentamiento
2: es correcto apenas estamos empezando y hay que, hay que tener paciencia y coincido coincido totalmente contigo Xochitl tiene que ser la candidata nuestra, la candidata de la ciudadanía. Sí, y ella lo sabe, ¿eh? he tenido oportunidad de hablar del tema con ella y ella lo sabe. En el momento que pierda esa bandera, si los no debemos permitir, y es nosotros, okay. no debemos permitir que ningún partido la quiera monopolizar, la quiera hacer de ellos. Entonces tenemos que ir, eh, y es, es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que protegerlo, porque si no protegemos, sí la perdemos, que la puerta sí. de los partidos es muy grande.
1: Y a ver qué bueno que se te ocurrió la idea de abrir Sociedad Civil hace, que son dos, tres años, ya ni me acuerdo.
2: Ya, 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 ya ni me digas, La otra vez dije que eran uno y no, y eran dos y medio, no. y ya son casi tres. Pero Buen,
1: sí. Fue en época de pandemia.
2: Sí, claro, pues sí, yo me acuerdo, pues estábamos encerrados.
1: Exactamente eso.
2: Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Adelante, gracias Eli. Abrazo. Abrazo. Vamos con, eh, está Jesús y luego Gonzalo, que también nos está acompañando. Jesús, adelante.
10: Gracias Gabriel, buenas tardes a todos. Coincido obviamente con lo que acaba de, de comentar Elizabeth y lo que reiteras tú. Eh, es un momento de logro, de felicidad, sí, pero debemos ver hacia adelante. Mi pregunta en este momento sería ¿qué sucede con el Frente? Y ya lo he mencionado en otros espacios que, que nos has invitado, Gabriel, y reitero. Debemos de continuar con este proceso de ciudadanización de la política. Sería muy importante y permitiría consolidar esto que hoy se ha logrado, el hecho de que se abran a este tipo de procesos las candidaturas principalmente del Congreso de la Unión, porque es el riesgo mayor que se tiene aún ganando Xochitl la presidencia. Sería el comentario por el momento. Muchas gracias, Gabriela.
2: No, tienes toda la razón. Hay que hay que, hay que que hacer que esto sea... sea eh, y también tiene que haber un acuerdo legislativo entre, entre los participantes dentro del gobierno de coalición, y ese es el camino. Y en eso estamos, te, te, siéndote franco, en eso estamos. Hay que hacer mucha labor de convencimiento, pero ese es el camino, porque si no, no, no puede haber gobierno de coalición si no hay un acuerdo, y no quiero llamarlo parlamentario, porque no es el modelo mexicano, no es parlamentario, pero sí legislativo, llamémosle así. Y, y ojalá que muchos otros estados a nivel local también implementen este tipo de modelos. Hemos visto eh, que en, en el caso de Puebla en particular, estoy enterado de que de que ya crearon el, el Frente Amplio por Puebla, que es una réplica para, a, del Frente Amplio por México para Puebla, lo cual es espectacular, está buenísimo, porque ya se está creando esa, esa red de ciudadanas, esas, esas conexiones, esa capacitación, ese entrenamiento, esa, ese involucramiento de la sociedad. Yo creo que lo, que lo que estamos abriendo ahorita en México tiene que crecer todavía más, les voy a contar un brevemente antes de que entre Gonzalo quien ha estado muy paciente esperando hay mucha gente en Latinoamérica que se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, oye, ¿cómo están haciendo esto? y cómo lo, cómo? porque está llamando la atención a nivel internacional de cómo puede, la, cómo puede la, la sociedad civil hacerse de este tipo de procesos, porque el mismo mal que sufre México lo sufren también la mayoría de los países latinoamericanos y ese involucramiento ese crecimiento ese, ese crecimiento de la ciudadanización eh, tiene que se, se detona a través de estos procesos y, y hay muchos que nos están observando y estamos aprendiendo yo, yo no veo como como un, un proceso malogrado que no lleguemos si no llegamos a la, a, la, a, la, a la fecha fatídica del domingo con boletas y votos no no lo veo así porque el proceso por sí mismo es un éxito. Logramos lo que queríamos, logramos controlar, jalar la marca, jalar la agenda de los medios, jalamos y creamos candidaturas competitivas, escuchamos debates, escuchamos propuestas eh, y tenemos a una persona que está avalada por la sociedad y no necesariamente era así. Si no hubiéramos hecho esto que hicimos, de verdad, hubiéramos terminado con los partidos políticos, es, es pidiendo un millón de firmas y, 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 y hubiera ganado, ya saben quiénes. Y Gonzalo, a ti te gustó casi tanto como a mí esa expresión de, de, de Lorenzo Lazo, de la, la, ay, ¿cómo lo dijo? La mismo. La
11: mismocracia.
2: La mismocracia. Me pareció genial, <risa> es genial la expresión. Lo, pero es, lo pero dice es que, todo, ¿eh? Es que dice, dice exactamente, todo. porque si es... Si, si apostamos a la mismocracia las cosas no cambian, y van a ganar siempre los mismos, y no quiero decir el nombre de alguien en particular pero, pero sistemas así donde eh, eh, tienes que juntar un millón de firmas y cosas de esas, pues están diseñados tienen nombre y apellido y, 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 y yo creo que esos iban a permitir que, que ganaran los mismos y bueno, esto que sirva de introducción para tu comentario, querido Gonzalo, adelante
12: Sí, efectivamente creo que creo das en el, en el clavo, y fíjate, esta vez yo me voy a ir directamente a, a, a dos preguntas, ¿no? Y, y empezaría justamente diciendo, el PRI cumplió, el PRI literalmente todo lo que nos ha dicho en los últimos meses, lo ha cumplido, en tiempo, cabal y forma, es muy interesante, yo pondría así ya las dos preguntas, una es, ¿Dónde está Beatriz? ¿Y por qué Beatriz no hizo los mismos gestos democráticos que tuvo, por ejemplo, un Santiago, que tuvo un Germán, que tuvo incluso un propio Enrique dando esos mensajes de claridad? Eso, eso nada más está abonando, si me, si me pregunto a mí, a estas especulaciones que meten mucho más ruido y no están generando nada. Y la segunda, fíjate, yo sí voy al, al punto clave, y es de que hay un elemento por razones del destino, que es meramente teoría de juegos y literalmente es inferencia estadística. Ahorita ya sabemos que el PRI es, va a apoyar a, a Xochitl Galvez, pues la realidad es de que para muchísima gente pues entonces ya no tiene sentido, más allá de, lo, de la legitimación que mucha gente ha dicho, y yo soy de los primeros que dicen, no hagamos... Un fetiche de cosas como unidad, legitimidad. No hagamos fetiches de eso, no hagamos fetiches de nada. Tenemos que trabajar bien los conceptos. Es importante porque para ahora ya sabemos de que si Xochitl es la que va a ganar, no tiene mucho sentido que vayamos a las urnas. Y hay lugares que van a ser complicadísimos poner una casilla, una, una boleta, una mesa, como a Paxingán, Reynosa, todo guerrero. Eh, obviamente aquí hay que ser un poquito más pragmáticos los recursos, todo el mundo que se ha acercado de manera directa, tangencial o circunstancial sabe que no hay dinero no hay dinero, la realidad es que no, no, hay, no es la grande chequera mucho menos los recursos que está manejando el oficialismo, y si los recursos son escasos, hay que mantenerlos en la parte clave yo retomo una parte que muy bien decía hace ratito eh, la abuela con respecto a a que hay que arropar justamente a la, en este caso, a la candidata. Y eso se va a hacer en muchas cosas. Desde esa parte, y cada uno tiene diferentes batallas y diferentes trincheras. Habrá algunos que les toca hacer fundraising. Del otro lado traen una chequera que es difícil de competir. Y esto no se compite con ideas o propuestas. Eso se, eso se tiene que hacer a través de presencia de giras, de trabajo en la calle, de trabajos digitales, de trabajos en muchas otras cosas. Aquí es donde tenemos que ser bien inteligentes y súper estratégicos para poner los recursos donde más impacto tengan. Tenemos que proteger a la candidata de todos los infundios que se están empezando a salir y abonar justamente esa contranarrativa. Todos absolutamente sabemos que Twitter no es la realidad, pero es una caja de resonancia extremadamente peculiar, porque de aquí también se genera gran parte de la contranarrativa que muchas veces se opone a lo que pone el, el, el propio gobierno. De aquí han salido cosas extremadamente exitosas, al menos narrativamente, como lo de Selva tren eh, Ahorita que veo que por aquí también está mi, mi buen amigo Santiago, todo lo que, por ejemplo, hemos puesto los temas de energía, de que esto no es lo que nos lo están pintando lo que ha hecho toda la gente de Whitwick Science, el doctor Ederly, eh, la doctora Phoebe, todos que han justamente mostrado que lo que nos quieren mostrar a través de esos otros datos no corresponde a la realidad. Tenemos que hacer esa expansión de esas contra... No quiero decir contra narrativas, pero justamente oponiéndonos a los mensajes oficiales que en esta etapa final van a empezar a rezar de manera más más grande, cada uno tiene una tarea, cada uno tiene una trinchera, y es ahora sí donde tenemos que trabajar, si no de manera ordenada, porque la coordinación es un problema gigantesco Sí, si al menos en la misma dirección quizá algunos en una materia quizá otros en otra, quizá algunos a una velocidad más rápida, quizá otros más lenta todos, y en eso tú, 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 tú. varios de los que están aquí me han escuchado, eso es lo pesimista que puedo llegar a ser y la realidad es de que hay trabajo para adelante. Todavía en este momento todavía hay muchas variables. No, Sochi so todavía ahorita no es la favorita, pero definitivamente tenemos que trabajar en la posibilidad para que esto sea un, un verdadero tiro. Y con eso, pues pues muchísimas gracias. Incluso platicar con todos ustedes. Y feliz, cu y feliz cumpleaños de tres años de Spaces.
2: Oh, exactamente. Pues sí, eh, una pregunta, Gonzalo, y me gustaría conocer tu reflexión porque precisamente sobre ese concepto que, que, que decimos tú y yo que nos gusta, el de la mismocracia, dicen que aquí la mismocracia triunfó y que terminó presionando para que declinara Beatriz y, y quedara Xochitl. ¿Tú crees que es así? Yo, yo no lo veo así, difiero, pero, pero ¿tú qué opinas?
12: Hay elementos, o sea, también pensar como muy bien, y de nuevo, los que están dentro, fuera y alrededor lo saben, Sí hay parte de algunos compromisos. Uno de esos compromisos fue alrededor de la elección del Estado de México, donde el PRI, ahora pues, se le dio mano y se baja, por ejemplo, este Enrique... Ay, Villegas, si mal no recuerdo. Vargas, perdón, Enrique Vargas, el líder del Congreso del Estado de México. Se baja para darle su lugar a, a, a la candidata del PRI. Se pierde, pero bueno, ahí está la elección. Y dentro de eso, acuérdense que era la parte de que los mecanismos de elección que se le quedaban justamente al PAN. Y en ese proceso, ahí es donde entran todas las variables. Ese acuerdo, y por eso empecé por ahí, el PRI cumplió, cumplió su palabra. El PRI, el PRI ha cumplido a cabalidad lo que ha dicho, excepto, y yo siempre tengo una buena memoria, cuando el PRI vino, y vino gente como el de Guajardo, vino aldito Moreno a decir que no iban a apoyar la extensión de la militarización, y fue exactamente lo que votaron. El que le crea al PRI a, a ojos ciegos es un ingenuo. Y saben lo que yo opino de los ingenuos. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, y ahí ya con eso se rayó la reflexión, creo justamente que se han combinado todas esas cosas. Nadie hace poco más de dos meses y medio consideraba el efecto Xochitl. Y eso cambió absolutamente todas las mediciones, que todavía esto, a pesar de la irrupción del fenómeno Xochitl, el PRI haya mantenido sus acuerdos, es algo notable, ¿eh? hay, que, hay que mencionarlo. Yo soy, quien me conoce, soy uno de los más rabiosos, que irracional, incluso lo puedo llegar a, a decir, pero el PRI ha cumplido a, a cabalidad lo que ha prometido. Así que, veamos, veamos qué ocurre. Yo hubiera esperado una mayor generosidad de la, de la senadora Beatriz Paredes, pero bueno, esperemos el mensaje de, de las
2: 8 de la noche. Eh, es correcto. Esperemos a ver cómo se dan las cosas. Yo, yo soy optimista y, y, y siempre lo he dicho aquí, soy un eterno optimista y seguramente moriré optimistamente. Y yo creo que todo va a salir muy bien y vamos a, vamos a ver eh, ese, ese, ese final de la película que diseñamos hace tres años, que empezamos hace tres años, eh, lo vamos a ver coronado con... Con la con victoria electoral en el 24 y con un proceso de mucha unión, de mucha unión, porque hay que tra el trabajo de reconstrucción que viene hacia adelante es enorme. A ver, está compartir ideas y después Gustavo. ¿Estás ahí compartir ideas? Y si no, Gustavo, ¿tú estás?
11: Aquí estoy, Gabriel.
13: ¿Sigo?
2: Dale,
12: Gustavo.
13: Sí, aquí estoy, perdón, perdón, aquí estoy. Ah, ya,
12: ya, ya
2: regresó compartir ideas, estaba compartiendo sí. en otro lado.
13: No, 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 estoy aquí atento, pero este estaba haciendo una, una, un, un artículo, perdón. Sí, mi nombre es Gustavo Zabaleta y soy profesor de economía. La idea, la idea que yo quiero plantear es que el, el proceso en sí ha sido eh, ha, ha abierto camino eh, porque estamos haciendo política de una manera diferente. Entonces, el hecho de que llegue Xochil. Eh, no, yo creo que debemos dimensionar que, que es a partir de un movimiento ciudadano que los partidos políticos se se vieron eh, doblegados, por llamarlo así, se vieron obligados a abrir espacios. Y Xochil me parece que es una excelente persona para, para representar a la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo tiene que continuar. Y el esfuerzo, desde mi punto de vista, me parece que debe dirigirse a abrir más candidaturas para las legislaciones. En este caso, la legislatura que viene necesita ciudadanos. Eh, y ciudadanos significa que vayan las personas que conocen los temas de la problemática nacional. Entonces, eh, hoy por hoy tenemos el problema del agua. Yo he platicado con Sochi y me encanta cuando, cuando plantea el, el asunto del agua, porque es una realidad. Sin embargo, nosotros vamos a negociar con los partidos, lo cual entiendo que es necesario. ¿Por qué? Pues por todas las razones que no da tiempo de explicar, pero entiendo que van a ir eh, eh, personas partidistas a las candidaturas. Sin embargo, debemos de integrar a, los, a la ciudadanía. Busquemos a los especialistas en cada tema. Mira, por, Miren ustedes, por ejemplo, tengo yo el tema del agua como un ejemplo, digamos que suave, porque también tenemos que resolver otros temas más graves como la, como la seguridad. Y ahorita quien se mete a la seguridad realmente es un valiente porque en cualquier lado lo, 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 lo bajan, pues, ¿no? Literalmente lo bajan. Y, y es una tragedia nacional. Entonces, por ese sentido, creo que a Xochitl la tenemos que cuidar muchísimo. Y yo celebro que el, el PRI en esta ocasión haya, haya eh, eh, sostenido su, su negociación. Entiendo que debemos de negociar con los partidos. Y entiendo el papel del PRI y debemos de empujar hacia adelante pero también el PRI, el PAN y el PRD tienen que soltar las candidaturas a, a legisladores que sean ciudadanos especializados en los temas de la agenda nacional. Entonces, con esto yo creo que otra cosa que, que yo quiero comentar ahorita rápidamente es de que también debemos de bajar de las redes a la realidad. Ya hicimos un ejercicio Creo que con el nuevo gobierno, si, si acaso llegamos eh, con Xochitl o co bajo cualquier circunstancia, debemos como ciudadanos impulsar una, re una gran reforma del sistema político. Ya tuvimos un intento con las candidaturas ciudadanas. Eh, digo, es ahí está la historia, eh, nos desencantamos, ahí terminamos con el bronco, Toda la historia la vimos, pero debemos como ciudadanos volver a la carga. Este momento histórico en la Ciudad de México, en el país entero, es importantísimo. Y también yo quiero convocar aquí que, por favor, vayamos a tomar las plazas. En este caso, la Ola Rosa en la que hemos estado ha sido un gran éxito. Creo que en su momento hay que darle el ritmo a, para no caer en, en violaciones legales a los tiempos políticos. En su momento creo que debemos de regresar al Zócalo y al Zócalo debemos de regresar con Xochitl como un inicio de campaña. Sé que es hasta noviembre, yo lo entiendo, pero por lo pronto debemos replicar el procedimiento, que se acercaron mucho a las primarias, pero no lo logramos, eh, por muchas razones que también comprendo. Eh, sé que hay una, una filtración muy importante de personas de la, del gobierno y que, que se buscaba sesgar la, la elección del domingo y que realmente ha sido un riesgo eh, fortísimo que si lo ponemos en el análisis de la solución que hoy nos ha dado el PRI, yo creo que debemos de entender que el PRI ha dado una decisión histórica. Yo no soy partidista, pero debemos de analizar y debemos de, re de recibir con beneplácito esta decisión. A Beatriz la tenemos que arropar, porque la unidad es ser ser magnánimos en la victoria y humildes en la derrota o al revés como quieran ustedes pero yo creo que debemos de jalar también a Beatriz como hemos jalado a, a Enrique de la Madrid a José Ángel Gurría etcétera pero ya con esto cierro yo diría que las candidaturas ciudadanas deben estar en personas ciudadanas especializadas en la materia de la tragedia nacional, es decir, educación, salud. Por ejemplo, en educación, pues mandemos a, a los maestros que, que saben de la materia para restaurar el, el, la educación pública, salud, tenemos que retomar la salud porque es una tragedia también, no voy a repetir cifras, pero todo mundo sabemos que el modelo actual no funcionó. Entonces debemos de jalar a los mejores médicos que sin ser partidistas o siendo partidistas sean reconocidos como los especializados que nos den una solución de salud eh, y nos podemos ir así. También hay que buscar a las personas idóneas con la capacidad para resolver el, el modelo de policía. En la, en la Ciudad de México, en las principales ciudades eh, tenemos el ejemplo de, de, del sureste, de, de, del gobernador Vila, que dándole recursos a la policía ha dado buenos resultados. Y entonces esa legislatura que viene es fundamental para que Xochitl, si gana, tenga un buen gobierno en un sexenio en beneficio de todos. Pero si, si perdemos la legislatura vamos a tener un freno para que va a detener toda acción de gobierno de Xochitl y del equipo. Yo creo que atrás de Xochitl está armando un excelente equipo de especialistas y que debemos de complementar con los ciudadanos legisladores. Hasta aquí mi, mi participación. Muchas, Muchas gracias por la paciencia.
2: No, hombre, gracias a ti. Eh, no, interesante, interesante tu propuesta.
13: El... el, el...
2: Hay mucho, que, hay mucho por hacer y creo que creo que dimos un paso, este es un paso histórico hacia el camino correcto y veámoslo así, es un paso vamos a tener que seguir avanzando sí, hay que hacer muchas cosas, sí eh, creo yo que el, 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 los servidores públicos eh, tienen, que, tienen que formar parte tienen que ser especializados, también tenemos que crear entidades de gobierno profesionales funcionarios públicos de carrera y mencionaba en el caso de la seguridad en, en Yucatán el, el encargado de la seguridad pública en Yucatán tiene más de 18 años en su puesto es una persona que cambió y ha sido transeccional y ha cambiado de gobiernos y seguramente si no fuera por a lo mejor un tema de seguridad seguramente permanecería en su posición porque es alguien que sabe y eso es lo que necesitas, tener alguien que tenga el conocimiento, no que venga por un puesto de elección popular y aunque sea muy brillante, esté un periodo y se vaya. Necesitamos crear esa infraestructura. Y creo que si me preguntan de todos los daños que ha hecho este gobierno, es precisamente destrozar ese conocimiento de, del servidor público de carrera que tiene ya una experiencia y que tiene un nivel de conocimiento institucional que hoy en día, dadas las condiciones de este gobierno y todos los ajustes que han hecho, muchos de estos talentos se han perdido y se han perdido, y recuperarlos va a costar va a costar tiempo. Entonces el trabajo de reconstrucción va a tomar tiempo, y pues esperemos que, que bajo el liderazgo de Xochitl pueda, pueda iniciarse, porque yo tampoco creo que lo que se ha destruido no creo que se termine resolviendo en un sexenio. Eh, Gustavo, adelante, buenas noches. Buenas
11: noches, Gabriel, gracias por darme el micrófono. Buenas noches a todos los asistentes. Pues yo al igual que tú, que Gonzalo, que Jesús, que otros más... Eh, y no estoy decepcionado, ni triste, ni frustrado, al contrario, como tú bien lo has dicho, Gabriel, hay que estar contentos y felices. Declinar es parte de este proceso que eh, eh, nosotros, los ciudadanos, hicimos, ¿sí? eh, eh, formulamos, eh, exigimos y llevamos a cabo porque somos nosotros, a través de este comité eh, del Frente Amplio eh, por México, que lo constituye la mayoría de ciudadanos, somos los que lo estamos realizando. Entonces, la declinación es, es es lo normal. Recuerden que hasta en las elecciones constitucionales, es más, ya con las boletas elaboradas y propaganda, unos días antes eh, hay eh, precandidatos o candidatos de un partido que declinan. No nos, no nos asustemos, no nos preocupemos y sobre todo no nos desanimemos como tú bien lo dices Gabriel Son, eh, yo estoy feliz porque esto es inédito, ya tenemos una candidata de, elegida por los ciudadanos ¿sí? aún no haya sido por un voto directo este o presencial sí a través de las encuestas y de todo lo que eh, llevamos a cabo entonces este es parte del proceso de la declinación y hay que estar hay que estar este, felices ahora bien, por lo que preguntaban de los, del Congreso tanto Cámara de, Se de Senadores como de Diputados este, eh, fíjense de la importancia de las Cámaras de Diputados de la Cámara de Diputados y Senadores que tiene, suponiendo que ganara Morena la presidencia y nosotros ganáramos en la Cámara de Senadores y eh, de Diputados, la mayoría, es más, las dos mayorías absolutas, revertiríamos, podríamos revertir, aunque no lo autorizara y no enviara la iniciativa el presidente la, o la presidenta de Morena, este, una iniciativa, el, los, el Congreso de la Unión puede revertir todo lo que ya se publicó presentando nuevas in iniciativas, ¿sí? por cualquier diputado o por un grupo parlamentario, eh, eh, revertiendo todo lo que se aprobó en este gobierno y con la mayoría absoluta que tuviésemos la oposición este, revertiríamos, pero no nada más la revertiríamos Este, por ejemplo, echaríamos abajo el, 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 los libros de texto gratuito o regresaríamos el seguro popular, otras cosas más y podríamos a través de ese congreso este, eh, mayoritario o, o mayoría absoluta presentar nuevas iniciativas que irían en contra de eh, los postulados de Morena, aún siendo el presidente. Esa es la importancia del de Congreso. este A mí si me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Ganar la presidencia de la República o las mayorías absolutas? Obviamente yo preferiría el carro completo, pero si me dieran a escoger, yo diría eh, eh, la Cámara de Senadores y Diputados la mayoría absoluta porque porque con eso le atamos las manos al presidente eh, si es de si es de la oposición, si es contrario, sí, esa es la importancia y por lo tanto yo creo que sí debemos de aprovechar este frente amplio porque eh, ya la semana que entra inicia el proceso electoral federal, el lunes eh, se instala la primera sesión del, del Consejo General del INE y ahí es donde inicia el proceso y en, en las, eh, para elegir a los, a los este eh, para el proceso interno de selección de candidatos hay plazos y fechas. La ley, la legipe hable, habla de que eh, 30 días antes de que eh, un partido diga cómo va a elegir a sus ciudadanos lo tiene que informar al INE y que eh, la tercera semana de eh, noviembre empiezan las precampañas para presidentes, senadores y diputados federales. Entonces, yo creo que podemos este, usar este frente obviamente con muchas modificaciones o algunas modificaciones para que, por ejemplo, son propuestas y, 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 y hago esta propuesta que cada partido, si nosotros no proponemos este, o que debemos hacerlo como ciudadanos nos proponga tres candidatos a diputados por cada distrito serían nueve. Esos nueve diputados tienen que hacer precampaña y al final que seamos nosotros a través de una encuesta o voto directo que eh, eh, elijamos al que eh, al que queramos que sea nuestro diputado, por ejemplo por el primer distrito en, en Guerrero o, o en Chilpancinco o el séptimo, sí que, que, que por cada distrito haya eh, tres eh, precandidatos que hagan su campaña y al final de las precampañas nosotros lo, elijam lo elijamos a lo mejor no no por voto directo pero sí puede hacer encuestas como se hizo ahora pero que eh, tenga eh, ese carácter ciudadano la elección de los de los legisladores tanto senadores como diputados por la importancia que tiene y por último con esto cierro yo creo que y lo deben dar tener previsto los, los eh, la alianza los tres partidos de que la señora Xochitl haga es, su pre campaña aunque ya lo ya la, la elegimos este aquí en el frente que se aproveche esos 60 días para hacer pre campaña lo hacen generalmente para aprovechar y darse propaganda porque después vendrían ya las campañas electorales propiamente dichas pero esos 60 días pues obviamente aunque ya sería la única puede hacer pre campaña y eso le va a dar más este, eh, popularidad y más conocimiento Gracias y felicidades a todos por por este triunfo que eh, hemos obtenido en, en el Frente Amplio por México. Gracias, buenas noches. Aquí sigo pendiente.
2: Gracias, Gustavo. Muchas, eh, muchas gracias y buenas reflexiones. Vladimir, te escuchamos. Bienvenido. ¿Estás ahí? Vladimir.
14: Sí, buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches.
14: Bastante bien, bastante bien. Un día muy intenso que está terminando y terminará mejor todavía, siempre lo dije que el Frente Amplio va a muy bien y felicito a la sociedad civil, felicito a sociedad Gabriel, felicito al comité organizador, eh, está ocurriendo lo que debería de ocurrir y nadie eh, ha puesto en duda la capacidad ni el talento de ninguno de los que aspiraron a formar parte del Frente Amplio. Gran experiencia la de Enrique de la Madrid, la de Alfonso, la de Santiago Crin, la de Beatriz Paredes, la de Xochitl. Y a partir de ahí pues tenemos el mejor resultado posible. Yo creo que nadie debe de asumir o de pensar que porque no hay un voto el día 3, 8 y de menos candidata legítima o no. Estaban dadas para que fuera la más competitiva. Las encuestas... Y los resultados que se han presentado demuestran que el Frente Amplio termina con una candidata que no está afiliada a ningún partido político y que es la más competitiva para la elección de 2024. Y a partir de ahí, creo que debemos de construir eh, en, en los próximos minutos, en la próxima hora, saldrá Beatriz, acabo de publicar un, postear un video de la reunión de Beatriz con el presidente nacional del PRI y con la estructura del PRI, tuve la oportunidad de hablar con Beatriz hace un rato y fue muy clara en su exposición frente a la estructura del Comité Ejecutivo Nacional. Nunca voy a estar en contra de la democracia y nunca voy a ser un factor que no defienda el presente y el futuro de México. Y seguramente en ese sentido irá el video que en unos momentos más va a publicar. Pero si ustedes ven el video que se acaba de subir, entenderán que es un video de mucha tranquilidad, de mucha unidad y de mucha camaradería entre compañeros de partido. Y a partir de ahí, con eso nos debemos de quedar y empezar a construir a partir de ahora. La declinación de, de Beatriz no es menos ni más importante que la de Santiago Crin en función de construir la unidad. Decía él y hace un rato, es que Alito está traicionando a alguien de su partido, es que volvemos al, al origen de las cosas. Hay que pensar en los partidos, hay que pensar en el país. Lo que no se debe medir con varas distintas, porque si toda la sociedad presionó al PAN y a Marco Cortés para que declinara a Krill. y el PRI considera que no hay condiciones para que participe Beatriz pues ahora porque el PRI está traicionando y traicionando a quién. se construyó un frente amplio sabía que iba a salir un candidato o una candidata y llegamos con la mejor candidata posible y esa mejor candidata posible se llama Soshi Gálvez. Es innecesario ir a las urnas el día 3, porque es un desgaste para los partidos. Decía López Dórica hace unos días que Alito estaba secuestrando al Frente Amplio, que Alito, para quedar bien con Andrés Manuel, iba a imponer a Beatriz, que lo único que estaban haciendo era negociando con Palacio Nacional. Y, y, y lo decía él y lo seguían varios, y me parecía irresponsable lo que se estaba diciendo. Hoy se demuestra que no. Y hoy se demuestra que tenemos un frente amplio mucho más fuerte. Morena se quedó con las ganas de bocotear las urnas el día 3. Se tenía información de que estaban con grupos de choques operando para desestabilizar la votación. Para que fuera un escándalo, para manchar el proceso. Y nos tenemos que quedar con la tranquilidad, y ya termino con esto, que terminamos con la candidata más competitiva para el Frente. Y si la encuesta hubiese dicho, o los resultados o las mediciones dijeran que estaba 52 contra 48, pues deberíamos haber ido a una elección. Pero la diferencia era de más de 15 puntos. Y es innecesario que los partidos políticos y la propia sociedad civil se dejaten en un proceso cuando hay una clara ganadora. Esto habla de civilidad entre los partidos políticos, el comité organizador y la sociedad civil. Esto habla de que es lo mejor para el frente. Y apartémonos de lo que puedan ver desde mi punto de vista como algo negativo, porque no hay nada negativo en esto. Y creo que todos estamos ganando mucho con la decisión que se dio hoy y empezar a construir a partir de ahora para el día 2 de junio del 2024. Gracias, Gabriel.
2: No, a ti Vladimir, y, y muchas gracias por, por compartir con nosotros. Eh, tú que pudiste hablar con, con Beatriz eh, antes de, de, del anuncio, eh, y, y bueno, esa, esa eh, me deja tranquilo porque no, yo, no, no sé cómo lo estuviera tomando, pero me deja tranquilo ese comentario que haces de... De que ella, ella antepone los intereses de la nación a, a los particulares e incluso a los, a, los, a los intereses del partido, ¿no? Y es, es ella, eh, pues bueno, hay que, hay que, como decía alguien hace un rato, hay que arroparla, eh, seguramente, yo, yo te confieso, cuando, los vi en, cuando las vi en, el de, en, en Mérida... Eh, yo decía, te puedes, le decía a, a, a un compañero dentro de Sociedad Civil, ¿te imaginas una, una candidata que fuera una mezcla de las dos? Porque las dos tienen cualidades que son excepcionales y son dos grandes mujeres. De verdad, yo creo que el, lo que estamos viendo ahorita es, es real política, pero de altura, de altísimo nivel. Y lo que estamos viviendo ahorita, Santiago, la salida de Enrique, lo que está sucediendo con, 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 con Beatriz, no sé qué, opi qué opinión te merece esto, pero yo sí creo que es, es, es de muy alto nivel esto, no el berrinche, no lo que, no lo que los periodistas de repente dibujan, que es una, una política de, de, de otro tipo de país que ya no somos.
14: Así es, Gabriel, eh, te adelanto también y, y les informo algo que también da mucho gusto, a la sede nacional del PRI llegaron los presidentes del PAN y del PRD y las secretarias generales. Se reunieron con Beatriz. Estuvieron cerca de una hora reunidos para agradecerle, para reconocerle. Y en ese ambiente de civilidad se dio el anuncio del presidente nacional del PRI. Entendemos que hubo un retraso, pero este retraso no respondía a ningún problema. Internos respondía a que se cumplan con la forma y de alguna manera con la civilidad con la que debe determinar este proceso sin abruptos. Eh, parto de que sochi también estaba esperando a Beatriz se tuvo que ir a un evento eh, porque luego hay muchas suspicacias y muchas malas interpretaciones. Sochi eh, se tuvo que ir a un evento que tenía con 6.000 mujeres en alguna parte de la ciudad. Se decidió que no dejaran esperar a 6.000 mujeres por Xochitl y que en otro momento se iba a reunir con Beatriz, eh, ciertamente no pudieron coincidir, pero por un, un problema de agenda. Y el ambiente fue completamente de civilidad entre Beatriz y los presidentes del PRI, del PAN y del PRD, con los miembros algunos miembros del comité organizador. Y en las próximas horas se seguirá Descifrando todo lo que sucedió hoy, que no es poca cosa, que es mucho, y en el que gana mucho la sociedad civil también, porque la sociedad civil fue la que motivó, impulsó y puso sobre la mesa que subiese un proceso como el que se vivió. Eh, creo que no tiene mucho sentido que nos aferramos a que vayamos a votar el día 3. Esto es un desgaste de recursos, un desgaste físico, es un desgaste mental para todos los que están involucrados en este proceso y quedarse con la idea y lo más positivo. El Frente Amplio tendrá como responsable a la más competitiva y a partir de ahí sigamos marchando en unidad con la reflexión de saber que lo que hay que fortalecer ahora es al Frente Amplio, a todos sus candidatos en todos los niveles y que siga primando sobre la mesa la relación entre sociedad sociedades civiles y partidos políticos.
2: Sí, ese es el camino, ese es el camino, tenemos que trabajar juntos y politizar a la ciudadanía y ciudadanizar a los partidos, y ese es parte del proceso, y en eso estamos. Eh, Elo, estás aquí después, eh, vamos con Laszlo. El primero, Elo, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas
15: gracias, qué gusto, sociedad. Yo soy. No, de el los... gusto
2: es mío, yo sé, yo sé, también lo los. Yo soy, soy de, de los, de los primeros. orígenes
15: de este espacio, bien lo recuerdas. Es
2: eh, correcto.
15: Pues eh, yo escuchando a todos con mucha atención y mucho respeto, eh, digo, ya me conoces, a mí siempre me gusta encontrarle el negrito al arroz. Este es un negrito feliz, pero finalmente después de cada fiesta viene la resaca. Es curioso cómo el fenómeno tanto de la sociedad civil organizada, de este Frente Amplio por México, eh, la participación de los partidos políticos, eh, de sus representantes y la misma Xochitl, nos tragamos el pastel de Andrés Manuel y tenemos ya a nuestra candidata presidencial antes que él. Eso es una ventaja en todos los sentidos. Pero y aquí viene el pero que quiero dejar como reflexión. A partir de hoy, eh, y esto lo vamos a ver mañana en la mañanera, pues vamos camino al infierno. Y el infierno tiene un perro que le dicen Can Cerbero, de tres cabezas. Y una de esas cabezas es sin duda Andrés Manuel, porque sigue siendo, eh, al tener el micrófono desde Palacio Nacional, sigue siendo un factor a vencer. Eh, el otro la otra cabeza de ese, de ese perro que cuida la puerta del infierno es toda la estructura de, de Morena porque si sí la tiene tienen los recursos ya lo vimos, estamos viendo cómo se manejaron las corcholatas y demás y van a hacer hasta lo imposible eh, lícito pero sobre todo ilícito para, para ponerle un freno a, a este gran esfuerzo pero la tercer cabeza que es donde debemos comenzar a trabajar desde mañana o incluso desde hoy es la, el monstruo del, absten, eh, del abstencionismo. Lo que nos ha hecho tener eh, muchos gobiernos que realmente no nos hemos merecido es porque no salimos a votar. Yo creo que esperar hasta noviembre para que todo se registre en el INE y demás eh, va a ser perder tiempo precioso. Yo les puedo poner un ejemplo. Yo tengo tres votos asegurados para Xochitl de tres compañeras que nunca han votado y son mayores de 30 años. ¿Y por qué nunca han votado? Porque piensan, no, ¿para qué voto? No tiene caso, siempre van a ganar los mismos, etcétera, etcétera. Yo he estado trabajando arduamente y les puedo garantizar que van a votar por primera vez en su vida, a pesar de que es una obligación constitucional, no solo un derecho. Pero yo creo que lo que debemos hacer a partir de ya, porque ya tenemos candidata, es eh, convencer, que no es tan difícil convencer con todo el desastre que está haciendo Andrés Manuel y su, y su recua de ladrones, eh, pero hay que empezar a trabajar por convencer a los que no votan, a los que no han votado, y sobre todo a nuestros jóvenes, que van a votar por primera vez, muchos de ellos, y yo creo que nuestro reto en este momento es empezar a enfrentar, porque eso lo tenemos a la mano, eso no nos lo impide el INE, eso no nos lo impide la estructura de Morena ni Andrés Manuel, empezar a convencer a la gente que siempre ha sido abstencionista, porque el margen de votantes en cada elección es el mínimo. Realmente la gente gana con muy, eh, vaya, los gobiernos que se han implementado son con el mínimo de, de, de votantes. Entonces, mi invitación y mi reflexión, y gracias por el espacio, es comenzar a trabajar para reducir en a un mínimo histórico ese abstencionismo. Muchas gracias, muchas felicidades a todos, y bueno, la fiesta prácticamente ya terminó, hay que lavar la vajilla, hay que levantar las sillas, y, y que no nos gane la resaca. Muchas gracias.
2: No, coincido, coincido, y, y ese es trabajo nuestro también, promo la promoción del voto, y, y una, una parte importante del abstencionismo que vimos, te diría, lo vimos desgarradoramente en el Estado de México, es porque no emocionaban y ni ni la candidata de ellos ni la candidata nuestra y creo que creo que eso eso precisamente fue fue la lección aprendida de que no basta la unión la unión de los partidos la alianza como tal es necesaria más no suficiente y yo creo que ese es, precisamente ese fue una de las de las de los pocos rojos que vimos del proceso en el Estado de México y dijimos no no podemos fallar, la próxima no podemos fallar y ahí empezamos en, 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 en la creación de un concepto que emocionara y que ahorita estamos viendo los resultados. Laszlo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás ahí, Laszlo? Sí,
16: muchas gracias. Eh, adelante. Gracias, Gabriel. Mira, yo sí quiero, eh, antes de la de la resaca, llamar un poco la atención de la celebración tan grande que eh, debemos de sentir hoy, por varios factores. Uno, eh, la política siempre será el arte de crear acuerdos. Eh, finalmente, con todo el esfuerzo que hizo eh, la sociedad civil, eh, todos los que se unieron a esto, el escenario o la historia de lo que hoy eh, se cierra es verdaderamente eh, importante. Y me refiero a esto porque finalmente siempre existieron dudas si, si, si esto se, 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 se hubiera podido llevar a cabo por los partidos, porque no había ninguna experiencia similar en el país, pero finalmente eh, aconteció. Yo quiero recordarle a la gente también que en el tema de eh, los candidatos, pues finalmente eh, la señora eh, Galvez ni siquiera había pensado en participar para ser la representante del frente a la presidencia. La señora se inscribió cuando había otros eh, posibles perfiles que parecían ser eh, pues más eh, fuertes, pero la señora fue subiendo, fue creando simpatías, fue eh, pues, eh, creando también emoción, que es muy importante para, una, para una, un proceso de esta naturaleza, y finalmente, eh, pues eh, es la que es la que queda el día de hoy. Eh, los acuerdos se pudieron conseguir. Eh, lo que a veces creo que a la gente le faltó por entender esto es eh, todos jugaban dentro de un mismo equipo y el que sea se, se den declinaciones es un procedimiento en primarias muy normal. Eh, si ustedes analizan los procedimientos en los Estados Unidos de los Caucus. Así es como funciona. Empiezan muchos participantes, claro, ahí sí cada uno de, su pro, de sus propios partidos, entre ellos van haciendo acuerdos y se van dando eh, las fortalezas o los liderazgos mediante, mediante los cuales eh, algunos se van bajando, habiendo, pactan, habiendo pactado previamente... Eh, por ejemplo, un tema que le interese mucho a uno de los, de los aspirantes, decir, oye, pero quiero que me apoyes con eso y a cambio de eso yo te voy a dar mi respaldo. Creo que todo esto eh, se dio y se dio en el frente, aunque no lo, poda, no lo podamos eh, ver eh, así de, de abierto. Para mí, el no llegar a la votación no le quita este sentido democrático, este sentido histórico de lo que se ha podido eh, construir. Eh, sinceramente yo me siento emocionado yo, yo tuve muchas dudas que al final esto pudiera surgir con esta, con esta fuerza y no nos preocupemos por lo que digan en Palacio o lo que digan los comentócratas ellos eh, traen finalmente también sus agendas, ellos también tienen sus intereses eh, mencionaron por, hace rato por aquí a, a algún comentócrata que bueno este, pues todo mundo sabe con quién está o dónde está su corazón eso es normal. Lo importante es que la gente siga unida en el proyecto y creyendo y sintiendo la emoción de que esto puede transitar y puede seguir yendo adelante. Por eso insisto, creo que sí es un día histórico, sí es un día emocionante. Eh, muchos, y yo me incluyo, tuve dudas de que esto se pudiera eh, llevar a cabo de esta manera y creo que ha sido un éxito, un éxito de la ciudadanía también un éxito de los partidos que entendieron, porque al final del camino lo entendieron, y, y vamos, yo, yo no podría reprochar nada, eh, incluso con los defectos que hubiera podido tener la plataforma y la votación, y que si no se daban a conocer ciertas informaciones en su momento, eh, se escogió finalmente a la aspirante que logró quitar la agenda a Palacio, la que lo incomodaba, la que hacía que tuviera que tener pronunciamientos, la que ha llevado a que tenga un procedimiento por violencia política de género. Obviamente, mientras eh, no, no estuviera otro prospecto ahí de, de aspirante, pues no le incomodaba y no decía nada. ¿no? Él sentía que ya todo sería un mero trámite y las cosas cambiaron y eso es lo que debe de darnos esperanza y nos debe de dar eh, satisfacción entonces este pues eh, enhorabuena yo me siento muy emocionado este, creo que la gente debe de sentir esta emoción sí ciertamente tendrá que haber nuevo trabajo eh, a partir de mañana pero yo creo que el día de hoy es un día es un día que debemos de, de aquilatar y debemos de celebrar. es un buen día para méxico, es un buen día para la democracia de, del país y es un buen día para reconocer que los ciudadanos a partir de este momento van a tener influencia, en las decisiones que adopten los políticos. Muchas gracias, Gabriel.
2: No, coincido totalmente, de verdad. Es, es, vamos, sin echar campanas al vuelo, porque la verdad es de que, de que la batalla más fuerte apenas viene, eh, este es un gran paso en la dirección correcta, y tenemos que, que sopesarlo en, en, ese, en, en esa medida. Eh, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero por cierto, Tere no sé por qué, te paso el, me pides el micrófono, te lo paso, pero no lo ya, puedes tomar, ya, ya lo te tengo, caes, ya, ya lo tengo. A, a, a ver, ver ahora no, sí, ahora sí. De pues yo muy, no, adelante muy contenta, gracias Gabriel por darme el micrófono la verdad
17: es que muy contenta por esta eh, por esta decisión eh, creo que o sea, la candidata era Xochil, no había otra, aunque a, a, había mucha competencia con todos los perfiles de los candidatos muy buenos perfiles, pero creo que todos ellos van a, a abonar a este proyecto. Eh, eh, se hablaron mucho en spaces, diferentes eh, opiniones en el sentido de que mm, pues probablemente era lo mejor por porque a lo mejor íbamos a quedar mal en, en las casillas o en, o en la votación. Yo creo que, de todas maneras, eh, eh, la, la, eh, eh, la, cuatro, la Cuarta Transformación iba a hablar y, y, y el presidente iba a decir eh, de una u de otra forma. Aquí lo importante es que creo que debemos reconocer a, a todos los ciudadanos. O sea, los ciudadanos han tenido que ver mucho en esto. Uh, más bien, yo creo que todos, o sea, obviamente los partidos han estado apoyando, también han, han participado y hay que reconocerles también el esfuerzo, pero creo que el mayor de todos es de nosotros los ciudadanos, que, que hace uh, unos meses no veíamos nada claro, no teníamos ni siquiera candidato o creíamos tener un candidato fuerte y bueno, hoy las cosas son muy diferentes, hay que trabajar mucho, mucho, mucho entre nuestros entornos, eh, como bien lo comentaron por ahí, el abstencionismo debe ser el, el, al que tenemos que derrotar pero creo que Xochitl trae muchas ganas, trae mucha gente atrás y mucha empatía. La gente la quiere y eso hay que sacar provecho para poder conseguir lo que nosotros estamos, eh, por lo que hemos estado trabajando, que es un México mejor para todos y, y rescatar a nuestro país porque falta muchísima seguridad, salud, educación. Y bueno, ya sabemos todo, toda esa pelorata de de condiciones que hoy tenemos en el país desgraciadamente, pero pues yo creo que vamos por muy buen camino. Felicidades, felicidades por la organización de Frente Amplio y de Sociedad Civil. Hay que reconocerlo y creo que en diferentes espacios se reconoció que verdaderamente han hecho un muy buen trabajo y nosotros conjuntamente apoyando todo. Muchas gracias Gabriel y felicidades a todos y qué bueno que, que las cosas ya hoy son muy claras.
2: Muchas gracias, Tere. Y, y bueno, somos muchos los que estamos aquí, son muchas organizaciones. Y, y de verdad, eh, otra vez, la magia es cuando estamos todos unidos. Así es. Eh, es cuando ocurre. Gracias, gracias. Tere. Gracias. A ver, gracias. Eh, vamos, tenemos a, a María Luisa. ¿Estás ahí, María Luisa? Y si,
18: Aquí adela estoy.
2: Adelante, María Luisa, te escuchamos.
18: Buenas noches. Eh, bueno, eh, lo de las mesas de votaciones ya prácticamente se queda suspendido, pero debemos recordar y hay, son expertos todos los que están en el comité y sabrán bien que no se pueden hacer anuncios antes del 3 de septiembre. Entonces hay que cuidar las formas porque la forma es fondo. Entonces que no se haga ningún anuncio oficial hasta el 3 de septiembre para no ser penalizados o algo peor por parte del INE. Yo creo que ellos son expertos con Marco Antonio Baños y todos los políticos que están ahí sabrán perfectamente que no se puede hacer ningún anuncio oficial hasta el día 3 de septiembre, según los tiempos del INE. Es muy breve nada más. Muchas gracias.
2: No, hombre, gracias, gracias a ti. No, sí, vamos, el, el, el equipo. El equipo del Frente Amplio está compuesto por gente que de verdad muy, muy capaz, súper profesionales. Eh, vamos, el comité, son 13 ciudadanos, hombres y mujeres que de verdad están dedicando, pues, la, a, al menos los últimos meses le han dedicado una gran parte de su, de su vida a esto. Días, de, días oficiales y fines de semana, de verdad. A todas y todos ellos una ovación de pie porque han, han trabajado uno de ellos es Marco, pero está igual Alejandra Latapí, son trece, son varios y no recuerdo todos los nombres, pero, eh, de verdad, un reconocimiento a todas y todos. El Enigma, ¿estás ahí?
19: Sí, mi estimada sociedad civil, ¿cómo están? Muy buenas Ajá. noches. Adelante. Muchas gracias, mira, se ha, se ha hablado ya de tantas cosas que eh, estamos siendo testigos de de, de la historia de México el día de hoy cuando también comienza el levantamiento de las encuestas de, de los contrincantes ¿no? de, de Moren del oficialismo creo que solamente para abonar a todo lo que cabalmente han dicho puedo decirles de que esto no es una carrera de velocidad esto es una carrera de resistencia y es eh, con una candidata que viene fortalecida por la gente que alrededor del Frente Amplio hemos caminado, de los que estamos convencidos de que no podemos tener otros seis años similares a los que están por concluir con el mandato del presidente López Obrador, de que debemos de cerrar filas y entender que queremos el carro completo, porque en reiteradas ocasiones me han dicho Cisóchil, Beatriz, Santiago, Miguel, Enrique, quien sea. Yo lo que les he comentado es, confío en la sociedad mexicana de que podamos empezar a revertir este mal sueño llamado sexenio obradorista, pero en caso de que la cartera, las instituciones y todo sea difícil de sortear nosotros debemos ir por las cámaras y no solamente por lo que dijo alguien que, que tuvo la palabra antes que yo no solamente para revertir, no para que no sigan destruyendo y devorando instituciones desarticulando un aparato de estado que nos costó democráticamente desde las elecciones del 88 y la ciudadanización del de Instituto Federal Electoral, hoy INE, el garantizar la democracia, eh, que es muy caro, que es muy grande, que hay muchos peros y todo es perfectible, y es perfectible precisamente por la sociedad, por los que estamos comprometidos en que queremos un país mejor. Ya para terminar, yo creo que de nuestra trinchera debemos ir evidenciando las carencias del gobierno que nos ha quedado a deber muchas cosas, porque nunca estuvieron en su agenda, porque nunca le interesaron, pero que debemos demostrarlo para que aquellos que no votan vean que no deben permitir que esto se repita. Y para que los que votan, y tienen dudas todavía a estas alturas del partido, por qué hacer o cómo hacer el cambio en México, lleguen al primero de enero sin duda alguna de qué es lo que quieren para los próximos seis años. Evidenciar la falta de salud, de la desarticulación de instituciones y además que vivimos en un México como nunca se había visto, de violento, inseguro y por si fuera poco, con una omisión criminal de parte del gobierno, a los tres niveles de, de Estado. Al, eh, me sumo a todas las felicitaciones, Sociedad Civil, de estos años que has hecho estos SPACE y que has permitido que nosotros nos sumemos con voluntades y nuestras opiniones para poder ir construyendo un mejor país. Quedo a sus órdenes y buenas noches.
2: A ti, a ti, muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y, y, y vamos, sí, el, el reto es enorme y tendremos que trabajar en la reconstrucción. Y, y por eso necesitamos de todas y todos. Eh, Analu, no sé si tú puedas, nos escuches y si puedas hablar, porque sé que estabas en un lugar abierto. Y si no, vamos con Orly 64. ¿Estás, Orly?
20: Sí, buenas noches, Gabriel. Aquí andamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que todos estén muy bien también. este Bueno, yo quería hacer algunas precisiones, ¿no? comentarles que eh, antes del 21, por ahí del 19 este, pues decían lo mismo, ¿no? Que dónde está la oposición pues aquí estamos, somos todos nosotros no sé por qué no nos la creemos o no sé qué, en fin eh, los partidos, bueno, pues ya sabemos que es la organización política que tenemos, pero la, la oposición somos nosotros, no, no hay más, sin embargo con el, con todo eso pues en el 21 paramos al gobierno ¿no? salimos a votar y dijimos que no que no queremos que se cambie la Constitución, que se siga como está, y bueno, se lograron muchas cosas. Eh, la organización del Frente Amplio por México, pues bueno, eh, fue muy rápida, y por consiguiente, pues ya lo han dicho varios, tuvo varios despistos, errores, o falta de experiencia en esto, ¿no? Pero creo que todos nosotros estamos contentos de que se haya llevado a cabo. Eh, y por ahí dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Bueno, pues es el momento de que luchemos por un gobierno que merezcamos. Que no nos quedemos este, en el... Pues no sé, en el dejo, en el derrotismo, etcétera, ¿no? Tenemos que ganar, acomodar lugar el 24, porque como ya lo dijeron varios, este país no aguanta más. Y este... Ando emocionado porque... Acabo de ver a Sochi hace como 15 minutos, soltar lágrimas ahí en el, en el foro, ¿no? Y bueno, pues es lo que quería comentar nada más.
2: No, a ti, a ti, a ti Orly. Bueno, también estamos muy emocionados y, y precisamente ahí es donde anda ahorita Ana Lucía. Y por eso es de que no nos escucha, pero sí hay, hay, hay mucha emoción. Hay mucha emoción y tenemos que seguir adelante, canalizar la emoción, eh. ...y que esa energía nos dé la victoria... ...Justiciero, ¿cómo estás?
21: Muy bien, muy bien, muy buenas noches... ...Gabriel, gusto en saludarte... Y, ...y saludar a todos los amigos y compañeros... ...aquí en el Space... ...pues, si me lo permiten, nada más... ...y brevemente, este... ...suscribir prácticamente todas las palabras... ...que planteó Laszlo... ...que ya las he escuchado en otra... ...en, otra, en otro momento... ...igual que a ti, Gabriel... ...y desde luego coincido absolutamente... Con todo, creo que nada más tendría yo que rematar con un llamado a cerrar filas, pero no exclusivamente a cerrar filas como nos las planteamos para llevar los votos en junio, que es lo que requerimos y requerimos hacer el trabajo desde ya. Algunos seguramente lo venimos haciendo ya desde hace rato, por supuesto, pero hoy lo que respecta a las redes me sigue llamando la atención y lo digo con, con toda franqueza Llega a la molestia, al cansancio, leer, escuchar a compañeros muy respetables que siguen denostando al, 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 al otro, al que pertenece a un partido que no nos simpatiza, pero que no les cae el 20, yo no sé por qué, de que somos una coalición, de que somos un conjunto de voluntades, de organizaciones, todos bajo un mismo cometido, una misma ruta, Dejar de hablar de Alito, duridad, le digo yo no voy a meter las manos ni por Alito, ni por Marco, ni por, por nadie, ¿no? Tenemos que meterlas por nuestro candidato. Pero eso no quiere decir que estemos tirándole al otro y al otro y al otro. Aquí todos los números cuentan. La matemática, ya lo he dicho en algún tuit por ahí, uno más uno es igual a dos. Si alguien le quita uno, pues ya no es ese dos. No, no da la matemática. Entonces tenemos que ser... Muy conscientes de las cosas. Ahí la dejo. Es todo. Es un placer escucharlos y seguir siguiéndote, Gabriel. Muy buena noche a todos. Igual la escucha.
2: No, gracias, gracias, Justiciero. Siempre, siempre muy, muy, muy puntual y muy eh, directo al punto en tus en tus tweets. Muchas gracias por por combatir. Eh, vamos, tenemos a Ivón. ¿Estás ahí? Y si no está, Moni libre.
9: Sí, aquí estoy, Ivonne,
6: aquí ando.
2: Bueno, a ver, Ivonne, adelante y después Moni.